0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Es ist die 45. Folge und ich freue mich jetzt schon seit einigen Monaten mit meiner geschätzten Kollegin Olivia Best, diesen Sport-Podcast moderieren zu dürfen und ich rufe natürlich wie immer rüber ins schöne Darmstadt und sage Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian. Geht es dir gut? Ja, danke, mir geht's gut. Es wird wärmer. Es wird wärmer, naja, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber wir wollen nicht klagen.
0: Nein, wir wollen nicht klagen und wir wollen vor allen Dingen natürlich auch über Sport sprechen, auch heute wieder.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vor dem Hintergrund, die Olympischen Spiele stehen vor der Tür und äh, ja nicht ganz äh, unumstritten. Und wir haben ja schon den ein oder anderen Olympiateilnehmer, mehrfachen Olympiateilnehmer in unserer Runde gehabt. Ähm, auch heute ist das wieder der Fall.
1: Ja, du sagst es. Auch unser heutiger Gast hat bereits ähm, in der Vergangenheit olympia gemacht. Wir freuen uns sehr, heute mit äh, Michaela Gerg zu sprechen. Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Skirennläuferinnen und ähm, ja, hat eine ähm, große Erfolgsliste. Sie gewann für Deutschland viermal den Skiweltcup. Sie machte WM-Bronze im Super-Ski, wie man so schön sagt, und nahm viermal an den Olympischen Spielen teil stand 61 Mal auf dem Podest und fuhr knapp 200 Mal unter die Top 10. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall viel Erfolg dabei gewesen. Und ähm, 1996 hat sie dann ihre Karriere beendet, ist aber dem Sport treu geblieben und wurde dann sozusagen TV-Expertin bei Eurosport und ZDF. Und mittlerweile, seit 2008 bis heute, betreibt sie eine erfolgreiche Skischule in Lenkries. Und ja, jetzt wollen wir gar nicht länger um den heißen Brei herum sprechen. Und ich hoffe, die Leitung steht. Und wir begrüßen in der Runde äh, Michaela Gerg. Hallo Michaela. Hallo, Servus. ich grüße euch.
0: Herzlich willkommen im Sportpodcast, liebe Michaela. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass das heute geklappt hat. Und äh, wir freuen uns mit dir einen schönen Cast aufzunehmen und mit dir ins Gespräch zu gehen, auch vor dem Hintergrund eben einer ja doch sicherlich auch für dich ein bisschen schwierigen Zeit, wenn man auf die letzten Monate zurückblickt. Und da möchte ich gleich mit der Tür ins Haus fallen, wenn man viermal beim Weltcup ganz oben auf dem Treppchen stand, viermal bei Olympia war. Was sind so die, die Punkte, die einem in diesen schwierigen Zeiten, schwierigen Monaten, die wir jetzt gerade hinter uns haben, da auch ein Stück weit behilflich sind und helfen, durch diese Zeit durchzukommen. Wie ging es dir da?
2: Nun ja, Sportler hat man ja generell auch mal schwierige Zeiten durchzustehen und ich finde, der Sport ist die beste Schule des Lebens. Und hier habe ich einfach gelernt, dass es immer wieder vorwärts und aufwärts geht. Man muss einfach nur die Ziele im Fokus behalten. Man darf nicht vertragen, man muss positiv bleiben und man muss dann okay, die vielen kleinen Schritte erledigen, meine Hausaufgaben erledigen und dann komme ich auch Schritt für Schritt auch in schwierigen Zeiten wieder dahin, wo ich hin will.
0: Hm. Was heißt das konkret so? Wie ist es dir in den letzten Monaten und Wochen ergangen? Wie hast du dich da auch selbst motiviert? Ähm, war es so, dass ähm, du einigermaßen durch die Krise da durchgekommen bist?
2: Naja, meine Skischule ist stillgestanden weil die Gebiete in Deutschland leider äh, nicht öffnen durften. Also hm. somit habe ich im Winter relativ viel Freizeit gehabt, aber ich habe trotzdem weitergearbeitet, habe versucht, naja, wir mussten ja logischerweise immer wieder von 14 Tage auf 14 Tage unseren Öffnungs- oder mögliche Öffnung verschieben, das war relativ viel Arbeit für nichts, aber ich habe mir gedacht, das schadet eigentlich nicht, weil äh, man kann sich so auch vorbereiten aufs nächste Jahr und ich habe so ein neues Team geformt, versucht, neue Ideen für die Skischule zu kreieren. Wir haben versucht, andere Dinge auf den Weg zu bringen, die wir dann eben nach Covid, wenn wir wieder öffnen dürfen, dann auch äh, durchführen können.
0: Da sind wir natürlich neugierig, neue Ideen. Würdest du uns was verraten, was es so vielleicht an neuen Ideen gab, was dich dann auch inspiriert hat, in der Zeit, wo du ein bisschen mehr Zeit hattest, darüber nachzudenken?
2: Naja, wir, wir wollen ein bisschen weg vom, vom klassischen Skikurs, äh, sondern mehr einfach auf, auf Kinder es sind sowieso kinderische Schule, hauptsächlich 80 Prozent der Kinder, mhm. der, der, der Gäste sind Kinder. Wir wollen hier mehr Kinderpartys auf Ski zum Beispiel, machen Kindergeburtstage und solche Dinge, mhm. um den Kindern dann noch spielerischer äh, beizubringen. Mhm. Mhm.
1: Ja, du bist ja ähm, Bayerin, bist in Bad Hölz geboren. Jetzt muss ich mal fragen, wenn man jetzt so in den Bergen praktisch ähm, aufwächst, ist es dann ja praktisch normal, dass man direkt auf die Skier gestellt wird? Wie, wie kam es damals dazu bei dir? Ja,
2: kann man so sagen, dass es bei uns normal ist, obwohl es jetzt auch nicht mehr, nicht mehr so ist, dass jeder den längeres Skifahren lernt, aber damals war es schon so, dass wir uns am Nachmittag äh, statt irgendwo sonst auf dem Eisplatz haben und uns halt auf Skiern auf der Piste getroffen. Bei mir war es naheliegend, weil mein Opa den ersten Skilift in Länggriff gebaut hat und mein Papa immer am Skilift äh, mitgearbeitet hat. Äh, somit bin ich da automatisch immer mit dabei am Hahn gewesen. Und da kam ich gar nicht drum rum, um Skifahren zu lernen.
1: Hm blieb der so also im Grunde nichts anderes übrig, äh, da ähm, direkt ab, von klein auf das mitzunehmen. Ähm, du, du warst ja auf einer Mädchenschule, ähm, wie also die gibt es ja heutzutage eigentlich so nicht mehr. Wie war das für dich? Also hatte das dann schon früh Auswirkungen auch ähm, auf deinen Alltag, auf dein dein Training dann auch, wenn du schon früh mit dem Skifahren begonnen hast?
2: Um, ja, das war Skifahren war immer ein Teil. Äh, meines 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 Lebens, sage ich mal, auch neben der Schule. Da war das Erste von der Schule nach Hause und sofort Ski angeschnallt und ab zum Training. Und das Tolle war auf dieser Mädchenschule, dass die den Leistungssport, für uns Kinder, äh, unterstützt haben. Also ich habe immer frei bekommen, wenn ich es gebraucht habe, dass die Tage fehlen. Natürlich, dass sie an die Noten gefehlt haben, äh, nicht gefehlt haben, also dass die gepasst haben und ich habe Nachhilfeunterricht gekriegt. Und so konnte ich eigentlich bis zum 14. Lebensjahr zu Hause bleiben, was ich sehr toll fand. Äh, bin dann erst die letzten zwei Jahre dann nach Berchtesgaden ins dann internat gegangen.
1: Ja, also ähm, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Wenn man jetzt auf, ähm, bei euch im Gebiet sozusagen aufwächst und dann auch auf, auf die Schule beziehungsweise erst später dann ähm, wieder in den Schulunterricht kommt, ist es dann üblich, dass alle anderen da auch diesem Sport nachgehen oder wird man praktisch in dem Alter tatsächlich auch, äh, üben die Kinder dann mal was anderes aus, sage ich mal, an Sportarten bei euch im Gebiet?
2: Na, mittlerweile gibt es viele da auch, logischerweise. Für die Jungs ist immer Fußball interessant. Viele spielen jetzt Tennis, ähm, aber auch viele andere, vermeintlich, sage ich jetzt mal, nicht so populäre Sportarten wie Badminton finden oder Judo finden ja auch großen Anklang. Also Sport, glaube ich, kann kann jeder bei uns sehr gut machen wenn sie eben die Eltern unterstützen. Denn ohne Unterstützung der Eltern funktioniert es nicht.
0: Mhm. Absolut. Und du hast ja dann den Durchbruch im Prinzip deiner Karriere so in den 80er-Jahren erleben dürfen. Das war im Prinzip so die Zeit im Junioren-Nationalkader, wo du, ja man kann sagen, schon die ein oder andere Goldmedaille dann eingesammelt hast und damit natürlich auch sehr stark auf dich aufmerksam gemacht hast. Wenn du daran zurückdenkst, wie, wie war das für dich, als du dann auf einmal merktest, jetzt, jetzt geht es wirklich nach vorne, also die, die Ergebnisse stimmen und der Sprung auch in den A-Kadern und auch zu den ich sag mal, zur Weltspitze, der ist dann nicht mehr sehr weit gewesen. Wie, wie hast du das empfunden? Wie hast du das erlebt?
2: Ich habe, so, würde ich sagen, eine nicht klassische, so normale Karriere gehabt, sondern bei mir war es außergewöhnlich toll. Die ganzen Jahre als Kind hindurch war ich schlechtestenfalls Zweite. Ähm, da bin ich eigentlich Stufe für Stufe immer höher gekommen. Also natürlich die Vereinsmeisterschaften, dann Meisterschaften dann auf Bezirksebene, dann kamen bayerische Meisterschaften, dann deutsche Meisterschaften und überall war ich immer gleich ja, erster oder zweiter. Also ich hatte super, super Talent und habe es mit meinem Talent so bis zur Nationalmannschaft geschafft. Und dann ja. hat für mich im Grunde erst die Arbeit begonnen.
0: Ja. Wenn man jetzt heute sich das anschaut und vergleicht, es ist ja auch so, dass es immer ein bisschen noch eine Materialschlacht ist. Also am Ende gibt es an der Stelle auch einen, ja, einen starken Kommerz, der dahinter steht. Wie war das für dich zu deiner Zeit, als es dann darum ging, auch die ersten Verträge zu haben, auch mit Partnern, die dann im Prinzip an deiner Person interessiert waren? Welche Rolle hat das gespielt?
2: Nun ja, war natürlich toll, wenn, wenn sich jemand für mich interessiert hat. Das hieß gleichzeitig auch, dass sich das Konto füllt was sehr, sehr schön war für mich. <lacht> ähm, damals gab es ja, Skiausrüstung und es gab immer wieder natürlich auch das Thema, äh, man braucht den schnellsten Ski, sonst kann man nicht gewinnen. Man braucht einen super der weiß hält, sonst kann man auch keine Slalom gewinnen. Das ist einfach ein Thema im Skisport, äh, dass man ist ähnlich wie in der Formel 1, da ist es auch materialabhängig. Aber im ja. Skisport ist es nicht zum Glück nicht ganz so stark materialabhängig.
0: Was waren, für dich so
2: die, Bitte?
0: Was, was waren so die größten Entwicklungsschritte für dich? Also wenn es wenn man jetzt so in diesen, ich sag mal, Dekaden denkt, auch äh, dass diese extreme Tallierung von Skiern und auch dieser Aufbau von Bindungen sich ja komplett geändert hat. Was waren so die Meilensteine?
2: Ja, der Meilenstein in meiner Zeit, in meinen 15 Jahren im Skiweltcup war sicherlich die Carving-Technik.
0: Also mhm. die die,
2: die, die Stärker-Teilierten-Ski, die viel... Äh, die es möglich gemacht haben, viel engere Radien auf der Kante zu fahren. Früher zum Beispiel im Abfahrtslauf ist man um die Kurse ja, ganz leicht getrifftet. Da konntest du mit diesen Skiern keinen Radius auf der Kante fahren. Ja. Das hat sich natürlich rapide geändert und somit sind die Geschwindigkeiten dann auch im, im Abfahrtslauf speziell viel schneller geworden. Mhm. Aber nicht nur da, auch im Slalom. Also Da fährt man heutzutage viel höhere Geschwindigkeiten als wir es damals, vor so 20, 25 Jahren noch getan haben.
0: Ja. Gab ja. es bei den Weltcup-Abfahrten die Situation, das sind ja zum Teil doch sehr unterschiedliche Qualitäten an Pisten, wo dann auch durch die, durch die Witterung oder die, durch die Beschaffenheit, so wie der Kurs gesteckt war, du auch mal, also ich will jetzt nicht von Angst sprechen, aber mehr als Respekt hattest?
2: Naja, das kam schon öfter vor, also je nachdem, wie die Verhältnisse waren, vor allem wenn es dann richtig eisig war, wenn es wenig Naturschnitte Gerade am Anfang in meiner meiner Karriere gab es ja auch noch keine Kunstschneepisten. Da war es schon oft so, dass die Pisten ziemlich, naja, so gut sie konnten, halt präpariert waren, aber nicht so wie heute. Heute sind sie ja meistens breit eben. Also wenn ich mich erinnere an mein erstes Weltcuprennen, oder das war der zweite Start dann im Abfahrtslauf. In Val da waren Wannen im Abfahrtslauf von einer Meter Höhe. Ich hatte Start Startnummer 60 und ich habe mir hier nicht die Ideallinie suchen können, sondern habe immer nur geschaut, hm, wo der beste Weg durch diese Buckel, die da in der Piste sind. Also das kann man sich heute gar nicht mehr
0: vorstellen.
1: Wahnsinn. Ja. Ja. Du hast ja dann Ende der 90er deine Karriere beendet. War sicher kein leichter Schritt. Kam das von heute auf morgen oder war das ja eine lange Entscheidung, zu der du dich durchgerungen hast, gerade aufgrund der vielen Erfolge auch?
2: Naja, ich war eben dann schon 15 Jahre im Skiweltcup dabei und das ist eine lange Zeit, die man dann im Schnee, in, auf den Gletschern, im Winter, in der Kälte verbringt und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es muss noch was anderes geben im Leben als im Skifahren. Hinzu kam dann zu der Zeit, dass meine Mutter schwer krank war und dann fiel mir eigentlich leid, die Karriere zu beenden, weil ich die letzte Zeit, die meine Mutter am Leben war, einfach bei ihr auch sein wollte und mit ihr verbringen wollte.
1: Mhm. Ja, zum Thema was anderes geben, ähm, hast du ja sozusagen dann, äh, glaube ich, zwei Jahre später gefunden. Du bist dann als TV-Expertin bei Eurosport und bei ähm, ZDF sozusagen eingestiegen. War das ähm, auch klar, dass du praktisch in dem Sport bleiben möchtest? Oder kam das durch Kontakte und äh, Zufälle auf, dass du da, ähm, ja, sage ich mal, ins Boot geholt wurdest?
2: Ich wollte grundsätzlich eigentlich was anderes schon auch anpacken, habe ich ja auch gemacht. Aber diese Tätigkeit da beim, beim Fernsehen war eine gute Gelegenheit, den Absprung so für Abführ zu schaffen. Da <lacht> so war ich noch mal dabei, konnte den Weltcup mal von der anderen Seite genießen, konnte auch abends ausgehen, und konnte die Partys genießen, die du halt ja nie so wirklich mitkriegst. Mhm. Und ich konnte die journalistische Seite des, des Sports kennenlernen, was sehr interessant war. Also ich habe nun dann endlich gewusst, warum Journalisten manchmal quasi blöde Fragen stellen, die einem Athleten nerven.
0: Was, was waren so blöde Fragen? Also was, was würdest du darunter sortieren? Fällt dir irgendwas ein von
1: damals?
2: Naja, einfach diese klassische Frage, warum bist du jetzt langsam gefahren? Oder, oder?
1: Die man nicht hören möchte. So.
2: Naja, oft kann man ja, wenn man runterkommt, hat man eine halbe Minute, Minute Zeit und, und dann sollst du schon Rede und Antwort stehen. Mhm. Also das ist oft unmöglich, da wirklich gute Aussagen zu treffen. Ja. Vor allem darf man auch gar nicht immer sagen, was man will. Mhm. Das ist ja auch ein Thema. Ich kann nicht immer nicht sagen, der Ski läuft nicht, weil dann wird am Ende die Prämie abgezogen. Mhm. <lacht>
0: Klar. Ist es so, dass äh, Sportler auch aus der heutigen Zeit, die im Weltcup-Zirkus, du sprichst es an, das ist ja nach wie vor ein großes Thema auch fürs, fürs TV, also ähm, in der Winterzeit gibt es ja fast wöchentlich dann auch die Live-Übertragung, dass Sportler gut auf diese Situationen oder besser auf diese Situationen vorbereitet werden, dann auch sich medial zu präsentieren, hat sich das verändert aus deiner Sicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns gab es das noch nicht, aber heutzutage bekommt jeder. Glaube ich, der eine Nationalmannschaft ist oder in einem Fußball Bundesligaverein ist, der bekommt Schulungen, was den Umgang mit den Medien betrifft. Und das finde ich auch sehr gut. Ja. ja hilfreich, weil ich also wir wurden da so ins kalte Wasser geworfen und na ja, waren da so die, die Fische im Haifischbecken. Mhm. War nicht immer so ganz einfach und dann dann begeht man also manche Fehler und sagt irgendwas, was man nicht wirklich was nicht zu einem, äh, zum Vorteil ausgelegt wird dann. Ja. Also ist gut, dass es jetzt Medientraining gibt.
1: Mhm. Vor allen Dingen warst du ja damals auch sehr jung, dass du dann entsprechend ja interviewt wurdest und da ähm, ja, weiß man ja oft noch gar nicht, was jetzt vermeintlich richtig oder falsch ist. Ja, vor allem,
2: klar, das weiß man nicht und, und das kann man dann nur erfahren. Und das war eigentlich so die, die ja, grausigste Erfahrung. Ich dachte immer, okay, die mögen mich alle, wenn ich, weil ich am Anfang war ich ja sehr erfolgreich und dann wird natürlich hochgejubelt und ist das da und jeder will etwas von dir, jeder will ein Interview, ein Foto. Aber genauso schnell ist es dann auch andersrum, wenn du keinen Erfolg hast. Also bei mir war es dann so, dass ich die erste Schieße so sehr erfolgreich war, da war alle interessiert und das Jahr danach. Bin ich dann nur noch 40. gewesen. Genau die gleichen Menschen, die vorher mich so toll fanden mhm. und immer was von mir haben wollten, die haben mich gar nicht mehr gekannt. Also, mhm. Da gab es nicht mal mehr Hallo. Und ja. sowas mit 16 Jahren dann zu verarbeiten ist schon schwierig.
0: Ja. Absolut und das ist ja ein Phänomen, das in vielen anderen Sportarten genauso auftritt. Ähm, was nicht so auftritt, ist ähm, eine Namensvetterin, die dann später in Erscheinung getreten ist, die Wilde Hilde. Ähm, mhm. Wenn du so einen Nachgang äh, siehst, dass ihr da sozusagen nacheinander den Schiedzirkus der Damen maßgeblich ähm, Beeinflusst habt und da eure Geschichte geschrieben hat, wurde das dann auch im Nachgang immer mal verwechselt? Beziehungsweise, wie blickst du da heute drauf, dass da auf einmal so zweimal der gleiche Name im Skizirkus aufgetaucht ist? Läuft das dir immer noch mal beim Weg?
2: Ja, sehr, sehr oft sogar, weil die Hilde ist natürlich, da, da sie ja länger gefahren ist, zehn Jahre noch länger als ich, hm. sie noch eher präsent in den Köpfen und egal wo ich hinkomme, ist es oft so einfach, dass sie sagen, ah, Hilde Kerk und, und ich sage, nee, bin die nicht hier, <lacht> aber macht nichts. <lacht> aber ist ja auch nicht schlimm, weil die Hilde ist ja eine ja sehr nette Person, angenehm und Da ist es auch nicht schlimm, wenn man verwechselt wird.
0: <lacht> und letztlich habt ihr beide zum Erfolg der deutschen Skisportgeschichte maßgeblich beigetragen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, du hast ja, muss ich vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen, zwischen, sag ich mal, deiner Karriere als Sportlerin und auch als TV-Expertin ja zwischendurch mal noch was ganz anderes gemacht, eine Ausbildung zur diplomierten Feng Shui-Beraterin. Da muss ich mhm. doch jetzt mal fragen, wie kommt man denn darauf?
2: Ich das, das Thema immer schon fasziniert. Am Rande meines Leistungssports, ich habe so oft schon Wohnungen eingerichtet nach Feng Shui, habe halt da gelesen. Also irgendwann ich habe ich mir gesagt, okay, in jedem Buch steht irgendwie ein bisschen anders drin, jeder sieht es anders, äh, wollte einfach für mich, nur für mich diese Ausbildung machen und wollte es richtig lernen. Mhm. Und dann ja, bin ich da so reingerutscht, habe auch noch die geobiologische Beraterausbildung gemacht, also mit Wünschelrouten, Störzonen messen, Strombelastung messen, Mobilfunkbelastung messen. Auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema.
0: Absolut. Da frage ich mal nach, weil ich das auch noch erinnere. Das ist damals ja durch die Medien gegangen. Du hattest also eine, eine, eine Wünschelroute dabei und hast sozusagen dort, wo ihr dann gewohnt habt, im Hotel, hast du das sozusagen erstmal kontrolliert. Und äh, wie war da die Reaktion der Kolleginnen und, und der Nationalmannschaft? Also ich meine, das ist ja schon so, dass du da ja, das warst, da warst du jetzt nicht in der Gruppe unterwegs, das hast du alleine gemacht. Und äh, wie haben die das kommentiert?
2: Naja, die war war natürlich erstaunt und mich eher ausgelacht. Also Die meisten Nein. haben daran nicht geglaubt. Ich habe eben daran geglaubt, aber es kam ja auch daher, weil ich als Kind nie bei, war nie beim Arzt, immer nur beim Heilpraktiker. Und der war damals äh, eben schon immer mit der Wünschelroute äh, unterwegs und hat mir erzählt, dass er bei den Olympischen Spielen 72 geholt wurde, mhm. um die schlechtesten Schlafplätze auszuruten. Ja. die wurden nämlich dann den, den größten Konkurrenten zur Verfügung gestellt. Also dann hat er gesagt, wenn du zu Olympia fährst und wichtige Rennen hast, dann mach. Und dann hat er mir das eben gelernt.
0: Ja, und ist es wahr, dass du dann auch ganze Betten und Matratzen mal eben umgestellt hast, weil du auch gemerkt hast, hier geht dann nicht?
2: Naja, wenn es ging schon, aber es war halt manchmal schon begrenzt. Wir haben ja keine Luxusapartments zur Verfügung bekommen. Meistens waren es so ja kleine Räume, kleine Zimmer. Notfalls habe ich halt diese Matratze aus dem Bett und habe mich neben ins Bett gelegt.
0: Ja. ja, nun wollen wir auch noch ein anderes Thema ansprechen, was äh, du aufgebaut hast und was ähm, ja, sich mittlerweile auch ja, etabliert hat in deinem Leben. Das ist deine eigene Stiftung, die Schneekristalle, eine Stiftung, die sich um sozial benachteiligte Kinder ähm, und auch behinderte Kinder kümmert. Ähm, wie hat sich das entwickelt und äh, wo stehst du da mit deiner Stiftung momentan?
2: Ja, angefangen hat es 2012 in meiner Skischule. Da habe ich immer wieder äh, Schulen, Kindergärten äh, gehabt, wo einfach Kinder einzelne Kinder nicht mit durften, mit konnten, weil es finanziell nicht ging oder weil die das nicht für erstrebenswert gehalten haben. Und da habe ich die selbst eingeladen, also auf Kosten der Skischule. Ich habe Partner gesucht, Partner der Skischule, die halt das unterstützen. Und dann kam eben die Idee auf, weil das war ja dann nur ein bisschen so ein die wir hier so zur Verfügung gestellt haben, da eben Gelder einzusammeln über eine Stiftung, weil dann kannst du eben Spendung, Spendenquittung ausstellen mhm. und äh, eben für die Spender auch etwas tun. Es soll ja immer Geben-Unternehmen sein. Ja. ja. Und so haben wir angefangen mit 500 Kindern am Anfang. Mittlerweile haben wir 6000 Kinder im, in unserem Sportprogramm. Am Anfang war es so, dass wir nur Wintersport gefördert haben, naheliegend natürlich, weil es aus, aus der Skischule entstanden ist, aber mir ist gleich aufgefallen, dass das zu wenig ist, denn ein Kind für einen oder zwei Tage nur zu haben, mhm. da kannst du die Werte des Sports, ja, auf die es mir ja darauf ankommt, nicht vermitteln. Das mhm. Kind muss schon mehr, mehrere Tage im Jahr äh, nachhaltig gefördert werden, damit es wirklich die Werte des Sports verinnerlichen kann. Ja, so haben wir jetzt eben Sommersportarten aufgenommen, wir machen Taekwondo, wir machen ähm, Koordinationstraining in den Schulen, wir machen Rafting auf der Isar, wir machen Bergtouren, ähm, Hochteilgarten klettern, also verschiedene Dinge, um verschiedene Werte eben, schulen zu können.
1: Mhm. Das macht ja. riesig Spaß. Das, ja, also das klingt so. Und wie ist das, wie viel Zeit nimmt das tatsächlich ähm, so im Alltag ein, sage ich mal, sich darum zu kümmern? Nun ja, im Sommer
2: war es, es, es bisher so, heuer ja, und letztes Jahr nicht, weil die Covid-Golfturniere ja ausgefallen sind. Mhm. Äh, sonst ist es Jahr, Jahre vorher, war es so, dass wir fast das Wochenende im Sommer unterwegs waren bei Golfturnieren, bei Charity-Golfturnieren und haben Gelder eingesammelt für die Stiftung. Mhm. ansonsten gibt es natürlich dann noch Termine zusätzlich bei Rotary Clubs, bei Lions Clubs es muss ja jemand die Stiftung vorstellen und naja, es ist halt so, dass jeder auch immer den Michi Gerks sieht. Mhm. Ja. ja, jetzt war wahrscheinlich ja, ich... Entschuldigung Das ist ja in jetzt. Ordnung so, aber bei der Durchführung der Tage war ich nur am Anfang dabei, da bin ich jetzt nicht mehr dabei, weil ich Irgendwann irgendwann muss das andere Leben auch noch funktionieren, ich kann mhm. ja nicht nur für die Stiftung arbeiten
1: Absolut, ja. Ja, jetzt vermute ich leider aufgrund ähm, der aktuellen Situation, dass ja wahrscheinlich in diesem und auch im letzten Jahr auch die Stiftung unter der ähm, ja sag ich mal Krise so ein bisschen gelitten hat. Wie ist bei euch die aktuelle Situation?
2: Ja, das ist leider leider so. Das ist im Moment ja die diese Tage. Auch nicht durchführen dürfen, aber selbst wenn wir sie könnten, haben wir gerade auch nicht nicht genug Geld, um alle Kinder, die im Programm sind, nachhaltig zu fördern. Das ist einfach schade. Mhm. Und so bitten wir halt immer alle, die wir irgendwo, wo wir Spenden herbekommen, versuchen wir halt so, ohne irgendwelche Aktionen, ohne irgendwelche Golfturniere auch Gelder zu bekommen. Und vielleicht habt ihr ja auch Zuhörer, die ein bisschen was Gutes für unsere Stiftung Schneekristalle tun wollen.
0: Das wollen wir gerne zumindest anstoßen. Da wollen wir gerne zu beitragen, auch an alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt sozusagen mitbekommen, gerichtet. Nochmal auch die direkte Frage an dich, liebe Michaela, wer gerne helfen möchte, wie kann er das tun, wo schaut er nach und wie funktioniert es am schnellsten und pragmatischsten?
2: Naja, die Webseite www.stiftung-schneekristalle.org Mhm. beinhaltet eigentlich alles, was über die Stiftung, was wenn jemand etwas über die Stiftung nachlesen will, es steht Satzung drauf, es steht Spendenkonto drauf. Und ansonsten einfach E-Mail e schreiben, wenn es eine andere Idee gibt, es gibt ja auch Geburtstagsspenden. Oder also wir sind dafür alles offen. Und wenn jemand im Winter im Skifahren helfen will, dann braucht man auch immer äh, Skilehrer, die bei den Kindern dann mithelfen.
0: Mhm. Super, alles klar haben wir das auf jeden Fall auch adressiert. Ja, jetzt haben wir vorhin zum Eingang ja schon drüber gesprochen und bisher gar nicht äh, so sehr viel über das Thema Olympia. Du warst viermal bei Olympischen Spielen, was an sich ja schon eine, eine große Leistung ist. Und nun haben wir aber im Moment ja auch eine möchte ich mal sagen, auch öffentliche Diskussionen rund um Olympia aufgrund eben der Krisensituation. Wie, wie stehst du dazu? Also wie sehr siehst du für das, was jetzt, es sind zwar Sommerspiele, aber es ändert ja nichts am olympischen Gedanken, dass sich jetzt sozusagen da auch die Organisatoren, das OK und letztlich auch die Maschinerie, die dahinter steht, durchzusetzen scheint, dass wir Spiele erleben werden, die es so in dieser Form ja noch nie gegeben hat?
2: Ich finde es super, dass die die Spiele äh, durchziehen, auch wenn jetzt wenig oder kaum Zuschauer vielleicht zugelassen sind. Ich meine, man muss es ja auch aus der Sicht der Sportler sehen. Die, die trainieren, die, die bereiten sich vor ähm, und können dann nicht abliefern. Und die Zeit eines Sportlers, um wirklich Olympiasieger zu werden oder Weltmeister zu werden, die ist ja begrenzt. Da ja. hast du vielleicht drei, vier, fünf Jahre, wo du wirklich absahnen kannst, sage ich mal. Und dann wenn man wenn mal am Sportler das nimmt, das finde ich einfach grausam. Und außerdem bin ich der Meinung, auch in diesen Zeiten muss Leben weitergehen. Und wir müssen mit lernen, mit diesem Virus zu leben. Den können wir nicht mehr aus unserem Leben verbannen. und Da muss man einfach Wege finden, olympische Spiele durchführen zu können, genauso wie Veranstaltungen wieder durchführen zu können.
0: Ja. Absolut. Wie, wie sehr hat dich der olympische Gedanke auch im Rahmen deiner Teilnahmen ähm, gepackt? Was, wie interpretierst du diesen olympischen Gedanken, der immer gerne auch oben drüber gesetzt wird?
2: Na, das ist das Größte für, für einen Sportler. Für mich war es das Schönste, wenn ich nur dran denke: der Einmarsch ins Olympiastadion mit dem deutschen Team hm. oder das Leben im Olympischen, diese verschiedenen Sportler, unterschiedliche Nationalitäten und Sportarten kennenzulernen. Das hat man ja sonst nicht man hat ja, ja immer nur so in seinem in seinem kleinen Kreis ja. der sage ich jetzt mal Sperrwerfer oder in seinem kleinen Kreis der Skifahrer und mhm. über den Tellerrand raus lernt man ja ganz selten auch andere wirklich gut kennen mhm. und ich fand das toll zum Beispiel sind wir dann auch äh, in Calgary 88 bei den Spielen, mhm. sind wir dann an die Bobbahn an die Bobbahn rausgefahren wie die Jamaikaner damals runtergefahren sind ja ich weiß nicht, ob ihr euch Ja, dran erinnert.
0: Ja, ich gut. Na klar, war eine Sensation eigentlich. Es <lacht> gab so. ja den Film dann auch
2: noch. Ja. Cool wir da, haben, haben Eddie der Jägel angeschaut, wie der da runtergeflogen das ist an der Sprungschanze. Ja. Der, der Brite, das war der, aber das, das macht Olympia aus. Hm. Oder zum Beispiel, die, die, da waren türkische Skirennläufer, die Slalom gefahren sind. Hm. In dem Schnee, flog, durch, den Schnee durch, durch, durch den Slalom durch.
0: Hast du ihnen hinterher also, noch ein bisschen paar Tipps gegeben? <lacht>
2: Nein, aber wir sind extra draußen geblieben und haben sie angefeuert, ja. <lacht> weil das fand ich, einfach, fand ich einfach genial.
0: Großartig. Ja, schön, schöne Themen, schöne Momente. Abschließend, äh, liebe Michaela, würden wir gerne nochmal fragen, was war denn für dich so der, der entscheidende, der größte Moment deiner Karriere? Gibt es einen Moment, den du so rausstellen würdest, wenn du darauf zurückschaust?
2: Ja, ich möchte einen Sieg raus, rausstreichen. Das ist... also besonders herausheben, so muss ich sagen. Mhm. Und zwar in Quartina war das äh, 95. Ich hatte mir mich damals ja vom vom Team getrennt, habe meinen eigenen Trainer gesucht, also meinen Mann als Trainer mhm. und das war ja vom Verband nicht so angesehen oder nicht so so gewollt und akzeptiert und ich habe dann trotzdem äh, auf der Strecke, auf der ich mir zwei Jahre zuvor noch zu das Kreuzband gerissen habe, ähm, habe da noch mal gewonnen und das war so für mich der schönste Sieg in Quartina, den ich in meinem Herzen trage.
0: Wunderbar. Großartig. Wir tragen jetzt im Herzen einen wunderbaren Sportpodcast mit dir. Herzlichen Dank für diese gute halbe Stunde und dass wir so offen miteinander sprechen konnten. Wünschen dir alles Gute, bleib gesund und äh, ja, hoffentlich bis bald mal, vielleicht dann auch wieder live und äh, nicht digital. Vielen Dank, Michaela Kerk.
2: Danke, danke schön. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Danke, danke
1: Michaela. Mach's gut, bleib gesund. Gerne.
2: Servus, Tschüss. ebenso. Tschüss. Ciao.